0: Die. Teenage Dream The
1: Way You Turn Me. on, never look back. Don't ever look back. Das war jetzt aber nicht ganz richtig, Timi. Ist alles Ach. in Ordnung bei dir?
0: Ach komm, ich bin noch ein bisschen in Singmodus. Ich muss nicht nur noch einsingen.
1: <lacht> Warum denn?
0: Ich war vor ein paar Tagen zum ersten Mal in einem Chor. Und zwar für Transpersonen. Und was ich da erlebt habe, Leute, das war magical. Also meine Nase hat irgendwann angefangen zu kribbeln während einem Song und ich muss sagen, wenn meine Nase kribbelt, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass ich kurz davor bin zu heulen.
1: Uff, ich habe ja jetzt schon ein bisschen Gänsehaut. Warum Dimi fast geheult hat, ob er sein geheimes Talent als Sänger entdeckt hat und vor allem, warum es ein Chor nur für Transpersonen überhaupt braucht und was ihn so besonders macht, das alles erfahrt ihr in dieser Folge. Willkommen im Club. Der queere Podcast von PULS mit Sophia
0: Seiler und Dimi Stratakis. Hallöchen und willkommen zu einer neuen Folge von Willkommen im Club. Ich bin Dimi
1: und ich heiße Sophia und in diesem Podcast entdecken wir mit euch zusammen die queere Community.
0: Und ihr hört es schon, wir sind die, da 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 da, die Neuen. Und in jeder Folge <lacht> gibt es deshalb ein paar Infos über uns. Und heute starten wir mal mit einem Fun Fact von dir, Sophia.
1: Okay, also ich schäme mich ein bisschen zu erzählen, weil ich war dieses Jahr dreimal bei einem Harry Styles Konzert.
0: Und das Jahr ist nicht mal vorbei.
1: Aber die Tour ist vorbei.
0: <lacht> war es dreimal dieselbe Show?
1: Ja, es war dreimal dieselbe Show. Es war einmal eine andere Vorband, ähm, aber es war jedes Mal sehr schön. Ich habe es so ein bisschen geheim gehalten, weil ich mir dachte, okay, erstens sind die Tickets so teuer und zweitens dachte ich, dass meine Community dann irgendwann denkt, okay, jetzt hat sie irgendwie ein Rad ab. Es reicht so viel. Geh also, nach Hause.
0: Warte, also das dritte Mal hast du gar nicht gepostet dann. Nee. <lacht> ja, man muss auch einen kleinen Break von Social Media da machen. Ja. Einfach den Moment genießen. Me time. Me time. Harry Styles time. <lacht> Harry
1: Styles time. <lacht> es war immer so schön, weil. Oh Mann, die Leute ziehen sich so schöne Klamotten an, die lernen fucking Tänze nur dafür und es ist auch immer so eine sweete Community aus irgendwie so lieben Girls und das ist für mich was Neues. Keine Ahnung, ich war früher so ein bisschen so ein pick girl also ich habe mich so ein bisschen distanziert von so Sachen, die so klassisch weiblich sind. Ich wollte halt so die Coole sein und ich habe nur so Indie-Bands gehört und so und Popmusik fand ich natürlich voll blöd. Und ich habe das Gefühl, ich heile da gerade ein bisschen.
0: Du meinst, du warst ein pick girl Also von wegen so, ich frage dich jetzt, ähm, bei welchem Konzert warst du und du bist so, die sind unbekannt.
1: Ja, ja, genau so. Ach so, okay. Die kennst du wahrscheinlich nicht. Ja, oh mein <lacht>
0: Gott. Aber ich finde es auch geil, beides zu feiern, weil bei so Mainstream- Konzerten, du hast halt, wie du gesagt hast, so eine riesige Show mhm. und verbindest dich halt mit diesen ganzen 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 Fangirls und Boys und so und es macht einfach Bock. Aber ich kann es voll verstehen, dass bei voll vielen Leuten Musik eine voll krasse Rolle spielt und dass man einfach viel damit verbindet. Ich meine, Musik kann erstens heilsam sein. Wenn es einem gerade schlecht geht, hört man halt die richtigen Lyrics dazu. Da kann man alles rausheulen und dann fühlt man sich gleich viel besser. Oder, keine Ahnung, wenn man irgendwie gerade Liebeskummer oder so hat, dann gibt es halt die richtigen Artists, die genau wissen, was man gerade hören muss. Natürlich kann es auch Glücksgefühle auslösen, also ich denke da so an Konzerte von Beyoncé oder Dua Lipa, Alter, als sie auf der Bühne waren, ich habe gefühlt äh, die Show meines Lebens da erlebt, das war so gut. Oder wenn man so an seinen Sommer zurückdenken will, hört man so ein, zwei Lieder, die man voll damit verbindet. Ich glaube, ich habe da schon so ein bestimmtes Lied im Kopf, dieses Du, oh, tust tust so, so go, go,
1: go. Oh. komm wir leben". <lacht> Und in, in den Sommerregen. Sommer oh Mann, das hat mich vorhin ja schon ein bisschen getrellert. Ja. Das finde ich sweet, weil Vex ist ja auch eine queere Sängerin. Und ich muss schon sagen, so Musik kann halt voll der Safer Space sein für queere Leute. Man kann sich reinflüchten, man fühlt sich vielleicht gesehen. Ich habe auch erst irgendwie seit ein paar Jahren wirklich bewusst angefangen, queere Artists zu suchen und zu hören. Und inzwischen habe ich da echt so eine kleine Anhäufung an Leuten, die ich liebe. Also irgendwie Claro, Phoebe Bridgers, Fletcher. Und letztens hatte ich da auch so ein lustiges Erlebnis im Allgäu. Ich habe meinen Onkel besucht und da wurde gerade ein neuer Raum gebaut ans Haus und da waren halt dann so ganz viele Männer, die das halt so selber gemacht haben und währenddessen haben die Radio gehört. Und im Radio Oh Gott, jetzt kommt's. Im Radio lief Lil Nas X, yes. also ein queerer, schwarzer Rapper, der halt wirklich auch einfach über queer sein rappt. Und das war so irgendwie so ein sweetes Bild, keine Ahnung. Oh, ganz ganz lustig. Lief
0: dieses Call me what you want, call me what you
1: need, call <lacht> <Come lacht> me in the, the morning. morning,
0: I'll be on the, oh Gott. Ja. Nice. Also eigentlich singt er gerade über ein Sexdate oder Hookup. Ja. Während die Männer da im Allgäu da was gebaut haben. Finde ja. ich gut.
1: Die Leute, die es gehört haben, waren sich bestimmt das nicht bewusst, aber für einen selber ist es halt irgendwie so Teil von so einem Normalisierungsprozess.
0: Voll. Och, und ich denke auch an queeren Artists, dann so zum Beispiel an so Girl in Red. Mhm. Auch mega gut. Also ich fühle auf jeden Fall zu 100 was du gesagt hast. Aber... Weißt du, was ich vor ein paar Tagen gelernt habe? Es war wirklich eine neue Erkenntnis.
1: Erzählst mir. Oh,
0: wie krass es einfach ist und wie gut es sich anfühlt, mit anderen Leuten gleichzeitig zu singen. Ich sag mal so, ich war an einem besonderen Ort. Ich bin richtig geflasht da rausgekommen. Also ich bin anders rausgekommen, als ich reingegangen bin. Und let's be real, ich kann nicht singen.
1: Das ich, stimmt gar nicht.
0: Wir packen da noch Autotune drüber, Leute. <lacht> <lacht> Aber ja, wenn man da so ist und die anderen alle mitsingen, dann denkt man wirklich, man könnte singen, weil die anderen die Töne nämlich treffen. <lacht> und dann ist man da so in der Mitte und ist so, wait, Wird ich zu einem gut. Tonstudio?
1: Okay, aber jetzt erzähl doch mal, wo genau warst du und kann ich da auch mal mitkommen?
0: I wish. Honestly, ich wünschte, wir könnten so zusammen nochmal dahin oder mit Friends. Aber da, wo ich war, das ist eigentlich ja, für Transleute. Ich war neulich nämlich an einem Freitagabend in Berlin bei einem Chor, der nennt sich Bestimme. Und da singen hauptsächlich Transmenschen. Und ich wollte herausfinden, ja, was die Stimme so für die Identität bedeutet und wie ein Chor vielleicht auch dabei helfen kann, dass man seine eigene Stimme kennenlernen kann und somit ja auch sich selbst. Und ja, dahin würde ich dich und euch da draußen heute gerne mal mitnehmen. Denn ich habe das alles aufgenommen, jeden einzelnen Song.
1: Ich bin so gespannt, was du erlebt hast. Hör mir mal rein.
0: Oh mein Gott, ich muss sagen, ich bin jetzt etwas aus der Puste, weil ich mit dem Fahrrad durch Berlin gefahren bin, um hier hinzukommen, aber es ist einfach so eine schöne Stimmung hier, also ich bin jetzt in einem Hinterhof von einem Hinterhof, man hört ganz viele Vögel, es ist super grün, es sieht super schön aus und... Ich glaube, langsam trudeln auch die ersten Leute ein. Die ersten Leute vom Transcore, was ich heute besuche. Ähm, es ist eine große Ehre für mich, dass ich jetzt Teil von dieser Probe sein werde. Mir ist bewusst, dass ich heute als cis-geschlechtlicher Typ ein Trans-Space betreten werde. Und ich bin ja, super glücklich, diese Möglichkeit zu bekommen, das Okay von der Gruppe zu bekommen und dass sie uns heute teilhaben lassen. Und ich bin super gespannt, was mich erwartet. Hallo. Hallo. Rise and shine, Leute. Ich bin Dimi. Ihr seid doch vom Chor, oder? Ja. Okay, nicht, dass ich jetzt hier so random hinkomme und so bin, ja, was geht's? Ich habe so Blicke bekommen, ich so, am I right? <lacht> ja, da haben wir uns so davor getroffen. Ich war erstmal unsicher, so ob ich da richtig bin. Aber wir haben uns so draußen versammelt und dann sind wir alle reingekommen. Und es wird halt quasi immer in diesem Hinterhof geprobt, also in so einem Raum. Da ist auch ein Klavier drin, eine Gitarre, ein paar Sitzmöglichkeiten und war auf jeden Fall ganz cute.
1: Aber würdest du sagen, du kannst singen, also bist du irgendwie comfortable damit und fühlst du dich wohl so?
0: Ich wünschte, wirklich, ich wünschte, mhm. weil dann würde ich direkt mit meiner Schwester so ein Duett aufnehmen oder so, weil meine <lacht> Schwester, die kann halt richtig gut singen. Ich mache es dann eher wie Nicki Minaj. Nicki wollte nämlich früher Sängerin werden, war aber nicht gut genug und dann hat sie angefangen zu rappen. Also Leute, irgendwann, ihr werdet mich rappen sehen. <lacht>
1: Okay, ja, dann muss ich jetzt hier an dieser Stelle vielleicht ein kleines Geständnis ablegen. Es gibt auch Funfacts über mich, die ich außerhalb dieses Podcasts über mich erzähle. Und das ist so einer. Nämlich, ich war sieben Jahre lang in dem kleinen bayerischen Dorf, wo ich herkomme, im Kirchenchor.
0: Krass. Warte, mhm. heißt es, wir könnten ein Duett aufnehmen und ich bin der Rap-Feature? <lacht>
1: Also ich weiß ich habe schon sehr lange nicht mehr gesungen, aber damals war es halt irgendwie so, okay, ich hatte das Gefühl, man hat so auf dem Dorf die Möglichkeit Sport zu machen oder Musik zu machen und ich habe Blockflöte probiert, halb geschwänzt, weil ich einfach zu faul war, ich hatte keinen Bock zu üben und so singen ist mir einfach von der Hand gegangen und es hat mir halt irgendwie einfach Spaß gemacht, ich war da gerne und ich habe das echt geliebt, deswegen war ich dann auch so lange in diesem Chor.
0: Krass. Du hast mir einfach schon auf jeden Fall was voraus. Und zwar sieben Jahre Experience. <lacht> oh Mann, ey. Also, ja, ich muss sagen, ich bin dann da rein. Die Stimmung war sehr entspannt. Also war eigentlich ganz gechillt. Alle haben so ein bisschen gequatscht. Ich war nicht der einzig Neue. Ich glaube, zwei, drei Leute waren auch zum ersten Mal da. Mhm. Deswegen, das war eigentlich ganz gut, nicht die einzig neue Person gewesen zu sein. Und man kann da jederzeit einsteigen. Also es gibt jetzt nicht so ein bestimmtes Datum, wo man auf jeden Fall hin muss oder so. Man kann jederzeit einsteigen, egal ob man vorher gesungen hat oder nicht. Wir waren so ungefähr 15, 20 Leute. Und ich würde sagen, vom Alter her war das auch eine größere Spanne. Also so von Anfang 20 bis so... Ende 30, Mitte 30, würde ich sagen, war eigentlich alles dabei und alle Leute waren halt trans. Und langsam ging es dann los mit dem Einsingen. Ich warne schon mal vor, Leute, es klingt ein bisschen schräg und das war auch irgendwie so ein Sportprogramm, das habe ich nicht erwartet. <lacht> zu schräg. Liegestütze? Wir machen Liegestütze? Okay. Oh mein Gott, Sporteinheit. Das waren gerade zwei Dinge, die ich nicht kann auf einmal. Liegestütze und singen. But ja yeah. Nice. Ist
1: fun. It's fun.
0: Die Liegestütze waren.
1: Das hat mich echt Ich war sowas. Okay, also, ich bin ehrlich: Hätte ich beim Kinderchor Liegestütze machen müssen, da wäre ich keine sieben Jahre geblieben.
0: Du hättest mein Gesicht sehen müssen. Ich war so, ist hier versteckte Kamera oder what's going on? Allein jetzt, Leute, wir sitzen gerade hier im Podcast-Studio, ich habe einen Pulli an. Ich schwitze allein beim Gedanken gerade wieder, Liegestützen zu machen und dabei diese Töne treffen zu müssen. Und natürlich habe ich die Töne nur nicht getroffen, weil ich dabei Liegestützen machen musste. Ist ja klar. Eh klar. Sonst hätte das geklappt. Also Leute, um es klarzustellen, ich war noch nie davor in einem Chor und ich musste dann da mein Gesicht so bewegen, wie ich es noch nie bewegt habe. Also wir haben so Aufwärmübungen gemacht und so und mussten dabei unseren Körper, unseren Rücken bewegen, uns auf die Schenkel hauen, auch so auf unsere Backen hauen und so. Also war auf jeden Fall viel Neues dabei, aber in der Gruppe hatte ich das Gefühl, dass wir alles so eins sind und dass man das alles machen kann irgendwie und dass es nicht awkward ist oder so. Deswegen war das eigentlich ganz gut.
1: Ich kann es richtig gut nachvollziehen. Also ich habe auch wirklich so richtig positive Gefühle zu gehören. Ähm, einfach zu diesem gemeinschaftlichen Singen und mit der Zeit legt man da auch halt so voll die Berührungsängste und Scham ab. Das finde ich irgendwie richtig schön, dass man dann auch so eins wird. Aber Dimi, jetzt mal vielleicht eine naive Frage. Warum braucht es explizit einen Transchor?
0: Ey, voll die berechtigte Frage, weil ich glaube, wenn einige Leute online oder so diese Ausschreibung lesen, fragen sie sich auch so, hä? Why? Und ich glaube, die Frage kann am besten der Mann beantworten, der den Chor 2022 gegründet hat, und zwar Marius Bernard. Er ist selber trans und ich habe ihn gefragt, wie er eigentlich auf die Idee kam für diesen Chor.
2: Also ich habe Gesang studiert oder gelernt und habe Operngesang gelernt und traditionelle Musik. Und dann wollte ich singen, bin irgendwie deswegen nach Berlin. Ja, und dann habe ich angefangen, Testo zu nehmen und war sehr besorgt, dass ich dann nicht mehr singen kann, weil ich immer als Sopran gesungen habe und eine sehr hohe Stimme hatte und irgendwie meine ganze Arbeit dann darauf äh, basiert hatte. Und dann kam auch Corona in der, genau quasi zwei Monate später, glaube ich. Dann konnte ich nicht wirklich singen, weil Stimmbruch und man durfte sowieso nicht mehr singen. ja Und zu der Zeit habe ich mir gedacht, okay, dann sobald wir wieder singen dürfen, dann will ich einen Transchor gründen, wo, wo alle Leute, die sowas erleben oder was Ähnliches und sich nicht mehr trauen zu singen, dann sich nicht so allein fühlen und andere mit anderen sich austauschen können. Und ich dachte auch, es ist auch für mich gut. Dann bin dann ich auch an einem Ort, wo ich mich nicht so irgendwie komisch oder verurteilt fühle, weil für die anderen Chöre war eine große Frage, wie ich mich oute und wie das so ankommt, weil ich das Gefühl hatte, dass ich voll mit meiner ehemaligen Stimme, dass sie mich deswegen mochten und dachte, ah okay, dann vielleicht werden sie alle aufhören und das ist ziemlich irrational ist es nicht passiert, aber ich dachte ja, bei einem Transcor dann habe ich diese ganzen Sorgen nicht und muss nicht so groß irgendwas erklären.
1: Oh Mann, das klingt irgendwie richtig schön. Keine Ahnung, dass er dann auch diesen Safer Space öffnet für so viele andere Leute, die vielleicht eben mit den ähnlichen Problemen zu kämpfen haben und so. Das klingt richtig sweet. Ich kann es mir halt voll herausfordernd vorstellen, wenn so die eigene Stimme auch noch dein Job ist und sich die dann anfängt zu verändern. Also es ist ja gleich doppelt krass. Tatsächlich, wenn ich mich auch so an meine Kindheit erinnere, also ich möchte auf jeden Fall gar nicht gleichsetzen, aber selbst ich erinnere mich noch daran, wie die Veränderung war, also als ich im Chor war und dann irgendwann gemerkt habe, okay, meine Stimme verändert sich dadurch, dass ich halt jetzt kein Kind mehr bin, sondern irgendwie Teenager werde, dass sich ähm, Singen anders anfühlt und so. Mhm. Also es ist nicht nur ein transexklusives Thema, auch wenn natürlich Transpersonen ganz anderen Hürden ausgesetzt sind. Marius hat sich nämlich eben im Rahmen seiner Transition dazu entschlossen, Testosteron zu nehmen, also das männliche Geschlechtshormon und dadurch kann eben auch die Stimme tiefer werden. Das ist eben eine krasse Veränderung, mit der man sich dann eventuell erst später auseinandersetzt.
0: Yes, und ich muss sagen, ich respektiere Marius so krass davor, dass er diesen Safer-Space geschaffen hat. Und zwar zum einen für sich, aber einfach auch mal für die ganze Community. Denn so ein Space hat gefehlt. Selbst in so einer Metropole wie Berlin, wo man denkt, yo, da kommt alles als erstes an, da gibt's ja eh alles. Aber auch hier, ne... Gibt es halt nicht alles hm. ähm, und deswegen hat da Marius auf jeden Fall einen richtigen Schritt und ein Statement gesetzt und ich muss auch gestehen, dass ich in dieser Chorprobe gecheckt habe, was für eine krasse Rolle die Stimme einfach spielt, wie man von anderen Menschen wiederum wahrgenommen wird. Ich meine, ihr da draußen kennt es vielleicht auch, vielleicht ist es euch auch mal passiert, so ihr habt irgendwo angerufen und dann ist da irgendeine fremde Person am anderen Ende des Telefons und hat eine hohe Stimme und ihr denkt dann, ah ja, das ist wahrscheinlich eine Frau. Oder andersrum bei einer tieferen Stimme, ah, das ist ja vermutlich ein Typ. Dabei kann man das ja gar nicht so verallgemeinern und sagen. Ne? Denken wir jetzt mal zum Beispiel an Transpersonen. Wie wichtig die Stimme für Transpersonen ist, hat mir der Chorleiter Marius aber nochmal genauer erklärt.
2: Die Stimme spielt generell im Leben eine große Rolle, denke ich. Aber das ist oft für Transmenschen das Letzte, was übrig bleibt, was die Leute quasi in Gefahr bringen könnte, wenn die dann an dem Aussehen quasi passen können und sich denken, ah ja, wenn, wenn ich jetzt in einem unsicheren Ort bin, dann merken das die Leute nicht und dann, wenn die sprechen müssen, dann manchmal wird es dadurch hörbar und viele trauen sich dadurch gar nicht und sprechen entweder super leise oder so transfeminine Menschen werden versuchen, zu sprechen, aber vielleicht mit, nicht mit der richtigen Technik und dann können sie sich auch die Stimme ein bisschen kaputt machen oder das ist einfach so ein großer eine große Einschränkung in der Gesellschaft und im Leben, wenn man sich nicht traut, laut zu sein, weil man denkt, ah meine Stimme ist ein bisschen anders als erwartet. Ja, ich glaube, das ist echt so ein
1: richtiges Problem bei Transpersonen, also. Gerade, wenn man sich vielleicht auch nicht sicher fühlt und so. Ich
0: ja, ich meine, ich denke auch so zurück so zum Beispiel an meine Pubertät oder so, ne, wo meine Stimme so weggecrackt ist und ich so war, was passiert hier gerade? Natürlich andere Situationen, aber trotzdem, glaube ich, so ein ähnliches Gefühl von wegen, ich habe gerade Schiss, irgendwie so laut zu werden oder so. Mhm. Man muss an der Stelle natürlich auch sagen, dass jetzt so ein Chor kein Sprachtraining ersetzt. also. Manche Transmenschen machen das bei Logopädinnen, um so zu lernen, wie sie halt gesund mit ihrer Stimme umgehen können. Und das kann man natürlich beim Singen weiter üben, aber es ist nicht so der einzige Weg, sage ich mal.
1: Okay, aber wie läuft es denn jetzt in einem Chor, was so Stimmlagen angeht? Also ich erinnere mich noch so daran, dass Frauen vielleicht eher so Prang gesungen haben oder alt und die Männer dann halt Tenor oder Bass. Aber wenn jetzt in einem Chor viele sind, bei denen sich die Stimme gerade verändert oder man sich vielleicht auch einfach gar nicht als Frau oder Mann identifiziert... Wie wird es denn dann da gehandhabt?
0: Boah, das habe ich komplett gefeiert und ich glaube, deswegen fühlen sich da auch so viele Leute mega wohl. Denn in dem Chor kannst du quasi deine Stimmfarbe, also hoch oder tief, jede Woche, jede Stunde, in jedem Lied neu bestimmen und komplett selber entscheiden, um einfach, ja, dich selber irgendwie neu kennenzulernen und so zu experimentieren und zu schauen, damit fühlst du dich wohl, damit er nicht. Ähm, das heißt, alle können sich da hinstellen, wo sie sich gerade hinstellen wollen. So, Es gibt keine Regeln eigentlich. Am Anfang habe ich zum Beispiel versucht mitzusingen und gemerkt, dass das irgendwie zu hoch für mich war, also da, wo ich in dem Moment stand. Und dann habe ich mich einfach beim nächsten Lied woanders hingestellt. Also das war eigentlich gar keine Diskussion. Da gab es wie nach jedem Lied immer so ein kleines Durcheinander und dann ja, standen plötzlich die Leute woanders. Voll cool. Ja, ich habe mich auch ein bisschen dann umgehört bei den SängerInnen, wie es denen so mit diesem Konzept geht. so ne. Und für Carsten und Christoph ist das zum Beispiel ein super wichtiger Grund, um überhaupt diesen Chor zu besuchen. Sie haben erzählt, wie sich ihre Beziehung zu ihrer Stimme verändert hat. Die hohe Stimme gibt mir eben auch die Möglichkeit, so meine emotionale Seite und meine eher weibliche Seite zu zeigen. Und das finde ich am coolsten. Es ist auch bei den meisten Liedern hier, dass das eher der emotionalere Part ist. Und da kann ich mich dann richtig reingeben. Und dann, wenn ich mit den Emotionen drin bin, dann klappt es auch besser mit dem Singen. Und ja, vorher war ich viel angespannter, wenn ich die Stimmen singen musste, die mir zugeordnet sind. So. Ich wollte gerade fragen, inwieweit so der Chor hier deine Beziehung zu deiner Stimme zum Beispiel connected hat. Wie war das dann für dich?
3: Ja, das ist auf jeden Fall Also ähm, überhaupt dieses Stimme ausprobieren, dieses Tiefsingen, Hochsingen ähm, zu gucken. Zuerst dachte ich, ah, ich singe nur tief, weil ich will so ein bisschen Transmast sein und jetzt denke ich, ja, vielleicht singe ich auch einfach eher hoch und ist doch scheißegal, was die Gesellschaft denkt. Ich gucke einfach, wie ist die Stimme, die zu mir passt. Oh Mann, das finde ich richtig schön, dass den Leuten da so der Raum gegeben
1: wird, sich auch so frei machen zu können von irgendwie gesellschaftlichen Erwartungen, die ja auch gerade an Transpersonen einfach krass sind. Und dazu braucht es eben diesen geschützten Raum. Und deswegen umso sweeter, dass es den halt da gibt. Und ich kann mir vorstellen, dass es halt gerade für Transpersonen nochmal was ganz anderes ist. Aber auch bei mir ist es ja zum Beispiel so, dass wenn ich aufgeregt bin, dass ich so ein bisschen mit der Stimme hochgehe oder so. Das hört ihr ja vielleicht auch manchmal. Stimmen sind eben nicht immer gleich und so. Und zum Beispiel Fun Fact. Frauen sprechen heute... Viel tiefer als noch vor 25 Jahren. Und das hängt eben mit dem Frauenbild zusammen, nämlich damit, dass sich die Frau so ursprünglich dem Mann unterordnen sollte und eine höhere Stimme eben oft unsicherer und schutzbedürftiger wird. Finde ich krass. Seitdem diese Idee aber immer mehr verschwindet, werden eben auch die Stimmen von Frauen tiefer. Das belegen die ForscherInnen eben auch mit dem Beispiel Skandinavien, weil dort wohl das Level an Gleichberechtigung sehr hoch ist und die Frauen dort aber die tiefsten Stimmen haben.
0: Ich habe das auch manchmal so gemerkt, wenn ich so mit Freundinnen unterwegs bin mhm. und dann sehen die zum Beispiel irgendeine Person, die sie cute finden. Dann wird das ganz schnell höher. Mm, ja, <lacht> ja. Und ich merke das dann und bin so, Girl, I know you're flirting.
1: <lacht> ja, ich finde das irgendwie schon krass. Ich kann es auch von mir so ein bisschen. Aber okay, zurück zum Thema. Wie war es bei dir im Chor? Oh. Wie ging es da weiter?
0: Okay, zurück zum Chor. Es war dann irgendwie emotionaler als gedacht. Also, Echt? ja, mich haben die Lieder dann so voll berührt. Und also wir haben zusammen diese Lieder gesungen. Ich habe so langsam gemerkt, yo, ich brauche eine Pause. Ich muss jetzt langsam rausgehen und das irgendwie auf mich wirken lassen. Und bei einem Song bin ich dann rausgegangen, zurück auf dem Hinterhof. Hey. Okay, ich habe jetzt ganz kurz die Probe mal verlassen und gehe raus hier auf die Terrasse. Oh mein Gott, es sieht so schön aus. Wir haben gerade Viertel nach sieben und die Probe läuft jetzt seit knapp einer Stunde. Wir haben jetzt schon so fünf Lieder geprobt und ich muss sagen, ich liebe es. Also ich liebe die Gruppendynamik. Ich finde cool, dass alle Leute hier so harmonisch sind und einfach hier sind, um so den Alltag zu vergessen und einfach Bock haben, was Cooles abzuliefern. Ich fühle mich richtig gut aufgenommen und ich glaube, dadurch, dass ich mich so gut aufgenommen habe, dadurch, dass ich diese Gruppendynamik sehe und dadurch, dass wir vor allem so Lieder singen mit voll den Messages, voll der schönen Bedeutung, ähm, wurde ich auch ein bisschen emotional. Also meine Nase hat irgendwann angefangen zu kribbeln während einem Song. Und ich muss sagen, wenn meine Nase kribbelt, das ist immer so ein Zeichen dafür, dass ich kurz davor bin zu heulen. <lacht> ähm, und das war in dem Moment so, weil, ich weiß nicht, irgendwie hat mich das so berührt. Ich fand es richtig schön, wirklich. Also das ist so ein schöner Space. Das finde ich
1: krass. Ich finde, das kann man sich so von außen dann immer gar nicht vorstellen, dass es einen so krass mitnimmt. Aber ich bin jetzt schon auch neugierig, welche Lieder ihr denn da so gesungen habt, dass sie sich so krass berührt haben.
0: Ey, wir hören gleich sogar rein. Get ready, Ja. <lacht> Aber ich habe auch Marius gefragt, also den Chorleiter, wie die Liederauswahl zum Beispiel abläuft. Ne? Mhm. Und er hat mir erzählt, dass er vor allem darauf achtet, dass die ganzen Lieder von Trans-Artists geschrieben sind oder die meisten Lieder zumindest. Und dass sie auch auf jeden Fall eine wichtige Message haben. So. Und dann haben die ganzen Puzzleteile in meinem Kopf auch plötzlich Sinn gemacht, weil das waren halt echt krasse Messages, wo es auch darum ging, dass man zum Beispiel systematisch ausgegrenzt wird oder nicht so angesehen wird, wie man sein will und so. Ne? Und ich glaube, wenn man Teil der queeren Community ist, dann treffen einen diese Texte einfach anders. Und vor allem, wenn man in dieser Gemeinschaft singt und so spürt, wir alle sind irgendwie da durchgegangen oder gehen da durch. Das macht einen dann schon ein bisschen emotional.
1: Das klingt alles so berührend und so wertvoll und wertschätzend und so. Und jetzt muss ich hier gerade re rein crashen, weil meine Erinnerung an den Chor ist so Kirchenlieder und Käselieder.
0: Was für Käselieder? So
1: Käsejingles. Ja. Was? Es war halt so, im Oberallgäu haben wir halt so Heimatlieder gesungen und das sind irgendwie Ach, nee. anscheinend oft Käselieder. Nein. Und wirklich, ihr wollt nicht in meinem Kopf leben. Ich habe wirklich oft so random Ohrwürmer und das sind halt irgendwie sehr oft Kirchenlieder oder Käselieder. Oh Gott. Ich hätte auch gerne lieber so ein, ein queeres Anthem irgendwie. Fände ich gut.
0: Ja, also es war halt so ein Mix. Wir haben jetzt keine Käselieder oder so gesungen. Aber wir haben auch zum Beispiel zu so einem viralen TikTok-Song gesungen, der hieß If I Were A Fish. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Der mm -mm. ist von Koruk. Nein. Okay. Sing ähm, mal. Ist ein <lacht> warte, wir hören da gleich rein. Warte, okay. warte. Äh, genau, das Lied ist von Koruk geschrieben, einer queeren, nicht binären Person. Und das Lied geht halt darum, wie fies manchmal Menschen im Internet sind.
2: If I Were A fish. What never seen. If I was and
1: I me. Okay, also ich kenne das Lied nicht. Anscheinend sind wir in unterschiedlichen TikTok-Bapples. Naja, ich
0: kannte es davor auch nicht.
1: Ah, okay, na gut. Ja. Aber es klang sweet. I mean, why is everybody on the internet so mean? Why is everybody so afraid of what they've never seen? Das habe ich rausgehört. Lol, man fühlt es halt, oder?
0: Oder es ist einfach die Realität von so vielen Leuten, und es gibt aber noch ein Lied, was mich sehr gecatcht hat und zwar ist dieser Song geschrieben von Ezra Furman, einer bisexuellen Transfrau und sie singt in diesem Lied darüber, dass so alle ihre super verantwortlichen Freundinnen ihr Leben voll organisieren, Routine haben, sich auf Jobs bewerben, während sie einfach nur nach der Suche, ja, nach der Liebe ist und auch nach einer Freundin. <lacht>
1: richtig schön. Oder? Man fühlt es so, finde ich, auch in seinen 20ern ist man so, okay, es gibt irgendwie die Leute, die schon so krass performen und irgendwie nur noch arbeiten und durch ihr Leben hasseln. und dann bin ich da so dazwischen und habe immer Liebeskummer.
0: Oder man singt so einen Käsesong.
1: <lacht> Oder das Käselied, ja.
0: Aber ich muss ehrlich sein, also wie gesagt, ich war ja während einem Lied draußen, um so ein bisschen durchzuatmen und das war tatsächlich das Lied, aber... Ein Mitglied vom Chor hat einfach gecheckt, so dass ich rausgegangen bin und hat mir das aufgenommen. Ach was. Ja, und dann bin ich so reingekommen und er war so, hey, ähm, das ist so mein liebstes Lied und du hättest es verpasst, deswegen habe ich es dir aufgenommen. Und oh. dann habe ich es danach gehört und ich war so, ich liebe die Leute hier, ich muss hier eigentlich öfter hin. Aber ja, anyways. <lacht> ähm, jetzt ist aber Zeit für ein weiteres Lied, weil das, was ich gerade eben abgespielt habe, wie gesagt, da war ich gar nicht dabei. Aber Leute, get ready, denn bei dem nächsten Snippet habe ich mitgesungen. Also Vorwarnung, Lautstärke etwas leiser drehen, aber eventuell fliegen die Kopfhörer auch von alleine raus. Schauen ich wir bin mal. so
1: gespannt. <lacht> Wir aber wissen nicht, wie das
0: Gefühl ist, denn wir sind alle andere der Welt enthält. Wir lieben nur die wir nach die schwül ist, weil wir ja anders als die anderen sind. Ja? Ist, wo kriege ich meinen Vertrag, wo kann ich unterschreiben? Du hast gesungen. Ja, ich habe <lacht> Töne aus meinem Mund erscheinen lassen. <lacht> Andere Töne als die anderen Leute um
1: mich. <lacht> ESC-Wahn. <lacht> Ach
0: Mann, ey. Ja, also in meinem Kopf hat sich das wirklich besser angehört.
1: Ich weiß nicht genau, ob ich es richtig verstanden habe. Ihr singt da, wir lieben nur die lila Nacht, die schwül ist, weil wir da anders als die anderen sind.
0: Yes. Warum, fragst du?
1: Ich glaube, das ist das Lila-Lied, oder?
0: Ja, also so hieß das, aber wohl kennst du das?
1: Ey, das Lied ist mega wichtig für die Despen- und Schwulenbewegung. Das ist nämlich das erste deutschsprachige Lied, das wirklich im aktivistischen Kontext gesungen wurde. 1920 in Berlin ist es entstanden, also während der Weimarer Republik, als die Lage für Homosexuelle kurzfristig ein bisschen besser geworden ist, in den goldenen 20ern. Wenn ihr mehr darüber wissen wollt, dann hört mal in die Folge 59 rein. In der Zeit gründeten sich nämlich immer mehr schwule und lesbische queere Bars und Kneipen. Und zum ersten Mal entstand zu dieser Zeit sowas wie ein gemeinschaftliches Bewusstsein darüber, dass man eben anders ist.
0: Okay, ich bin ehrlich, als ich in diesem Raum war und diesen, dieses Lied gesungen habe, ich hatte jetzt nicht diese ganzen Infos im Kopf, aber now it makes sense. So, deswegen auch dieses, wir sind anders als die anderen. Also, da wird quasi darüber gesungen, dass man in einer Welt lebt, die geprägt ist von Heteroidealen, wo man aber anders sein kann.
1: Voll schön. Ja, voll und deswegen eben lila. Lila war nämlich die Farbe, die queere Menschen benutzt haben, um auf sich aufmerksam zu machen. Oh.
0: Jetzt kribbelt meine Nase wieder ein bisschen. Das bedeutet was. Oh oh. Das werde ich jetzt in jeder Folge sagen, wenn ich kurz davor bin zu heulen.
1: Abbruch, Abbruch. Meine
0: Nase kribbelt.
1: Ja, aber jetzt überlegt dir doch mal. Das wurde 1920, also vor fucking 100 Jahren von queeren Menschen gesungen und jetzt eben 2023 wieder.
0: Krass, aber auch irgendwie bitter. Es ist so the best of both worlds, also so bitter, weil das immer, immer noch notwendig ist, so seit einfach 100 Jahren. Jetzt kam ja auch gerade erst die sogenannte Mitte-Studie raus, vielleicht habt ihr davon gehört. Die kam raus von der SPD-nahen Friedrich-Ebert-Stiftung und das ist eine repräsentative Befragung von rund ja, so 2000 Leuten und die untersucht dann alle paar Jahre, wie viele Menschen in Deutschland gerade rechtsextreme Einstellungen haben und ja, ich war mal wieder geschockt. Also da kam meine Nase eigentlich gleich wieder anfangen zu kribbeln. Denn da wird halt auch die Queerfeindlichkeit in Deutschland abgefragt. Und da kam raus, dass die Queerfeindlichkeit massiv zugenommen hat. Zum Beispiel stimmten einfach 17 der Befragten der transfeindlichen Aussage zu. Ich finde es albern, wenn ein Mann lieber eine Frau sein will oder umgekehrt. Eine Frau lieber ein Mann. Das ist einfach jede fünfte Person in Deutschland. Und das bedeutet wiederum ein Anstieg von rund 6% Prozentpunkte im Vergleich zu 2021.
1: Boah, das macht mich halt auch so wütend. I mean, wir haben erst letztens über so queerfeindliche Politik und so gesprochen und wie oft irgendwie mit Queerfeindlichkeit eben versucht wird, so Stimmung zu machen. Und ich finde, daran sieht man einfach, okay, das... Hat halt leider echt irgendwie eine Auswirkung.
0: Voll. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, dann hört gerne mal in eine unserer letzten Folgen rein, denn da quatschen wir darüber, wie die aktuelle Lage so ist. Aber ich bin ehrlich, umso berührender fand ich es dann zu hören, was mir so die SängerInnen vor Ort erzählt haben. Welche Bedeutung der Chor für sie am Ende hat und was der Chor für sie in ihrem Leben verändert hat.
3: Und wir haben auch letztens ähm, auf einer Demo gesungen, halt zur Demonstration beim Selbstbestimmungsgesetz, also etwas dagegen, weil das ja echt so viel noch Nachbesserungsbedarf gibt und Probleme. Und da war es auch einfach toll, den Power halt zusammen in die Community zu geben. Und das ist für mich auch ein Space. So nicht, wir singen nur auch privat, sondern wir gehen auch damit raus und zeigen uns und gehen auf die Straße, um auch, so anderen Hoffnung zu geben, aber auch von denen sozusagen die Hoffnung auch wieder mitzunehmen, also zu einem Geben und Nehmen und das bedeutet mir einfach super viel und das finde ich schön.
0: Also es ist Gemeinschaft, es gibt äh, also so verschiedene Gruppen oder es kommt man mal andere dazu und äh, also dann sind immer neue Leute und durch die Leute dann zu so wieder andere Leute kennen und andere Welten, also mein... Bewusstsein für Menschen und für Transmenschen vor allem hat sich total erweitert dadurch.
3: Also ich würde sagen, nicht nur meine Stimme ähm, hat sich ins Selbstbewusste entwickelt. Also ich finde, habe früher immer Probleme gehabt mit meiner Stimme und jetzt halt so gar nicht mehr. Ähm, und das ist halt auch so generell, ich trete viel selbstbewusster auf und ich stehe einfach viel mehr für mich ein und sowas alles.
1: Voll schön, dass der Ort da ist. Ich finde, kann man fast einfach so stehen lassen.
0: Ach ja, also ich muss sagen, das war halt ein richtig besonderer Tag für mich. So, ich bin ehrlich, ich bin super durch und müde dahin. Ich habe nicht viel gepennt, bin mit dem Fahrrad dahin, war erschöpft, aber ich bin dann mit so viel Energie da raus aus der Probe. Der Chor ja, hat zumindest an dem Abend was für mich verändert. Also das habe ich auf jeden Fall für mich mitgenommen. Und ich kann jetzt auch ein bisschen nachfühlen, wie wichtig dieser Ort für Sängerin ist. Also... Auch wenn ich jetzt persönlich nie in einem Chor war. Aber Leute, geht zu einem Chor. Es tut gut. Wirklich. Ich würde es <lacht> nochmal machen. Aber ich würde nächstes Mal dann ein paar Friends noch mitnehmen. Ich glaube, da kann man mit der Stimme noch ein bisschen harmonischer vielleicht arbeiten.
1: <lacht> jo, also ganz ehrlich, auch ich bin jetzt ein bisschen angefixt. Ich hatte ja früher super viel Spaß dabei. Und ich kann mir auch vorstellen, dass ich jetzt auch wirklich einfach richtig Bock darauf hätte. So. Ich habe auch mal nachgeguckt. So Transchöre wie Marius Chor gibt es wirklich... Super selten, aber in fast jeder größeren Stadt gibt es queere Chöre, die treten dann zum Beispiel bei CSDs auf oder, keine Ahnung, man singt einfach mit Queers und Allies zusammen, einfach um ein bisschen eine gute Zeit zu haben.
0: Ja, also wer weiß, vielleicht sieht man bald uns da auf der Bühne.
1: Vielleicht, ganz ehrlich, vielleicht.
0: Nächstes Jahr kleine CSD-Tour, Leute, get ready.
1: <lacht> aber bis dahin.
0: Bis dahin, Leute, sagen wir, wir sehen uns nächste Woche wieder. Und zwar sprechen wir da über ein Thema, was leider immer noch ein riesiges Tabu ist. Und zwar die Psychotherapie. Voll gut natürlich, wenn man sich ja, Hilfe sucht. Aber gerade wir Queers erleben da halt super viel Queerfeindlichkeit. Wie wir in solchen Situationen reagieren können und wo man queerfreundliche Therapeutinnen finden kann. Und wie unsere Erfahrungen das sind. Das und mehr hört ihr nächsten Mittwoch.
1: Bis dann. Tschüss.
0: Redaktion Felicia Klinger, Mila Hahner, Alex Reinsberg.
1: Produktion Jacqueline Hofer.
0: Sounddesign Benedikt Wiesmeier, Enno Rangnick.
1: Grafik Christopher Roos von Rosen, Max Fesel, Eva Barreuter und Fabian Stoffers. PULS Und Falls ihr jetzt noch mehr Lust auf Musik habt, die nicht ganz so klassisch ist, dann hört doch mal rein in den Podcast Levels und Soundtracks. Die Hosts Friedel Achten und Jakob Wigrab beschäftigen sich dort mit der Musik in Computerspielen. Sie wollen von ihren GästInnen aus der Gaming- und Podcast-Welt wissen – welche Spiele haben ihr Leben am meisten geprägt und welche Soundtracks feiern sie besonders? Von Queer-Aktivistin und Streamerin Finessi erfahren wir sie zum Beispiel, wie ihr das Rollenspiel Guild Wars 2 durch eine schwere Zeit geholfen hat. Zu hören gibt's den Podcast in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.